0: Investiere in dein Leben. Der Podcast moderiert von Wolfgang Jutz von Credo Vermögensmanagement. Herzlich willkommen zum Podcast Investiere in dein Leben. Unser Thema, das Leben zum Blühen bringen und den Umgang mit Krisen besser gestalten. Unser Gast heute, Martin Benz, fast so alt wie ich, Jahrgang 1967, arbeitet seit 30 Jahren als Theologe, Pastor, ist Podcaster, Dozent für Homolietik, Gemeindegründer, Autor und Songwriter. Homolietik ist die Kunst und Wissenschaft der Predigt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Homiletik sagt man. Homiletik, ja. Da bin ich mal auf Ihre Predigt und Rhetorik heute gespannt. Hallo Herr Benz, servus. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Gastgeber ist Wolfgang Jutz von Credo Vermögensmanagement aus Nürnberg. Hallo Jutz, servus Wolfgang.
1: Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr über diesen Podcast, weil wir ein ganz spannendes Thema am Start haben. Ja, und Moderator ist Peter Heinrich aus dem Börsenreitestudio. Das Leben
0: zum Blühen bringen, ja, auch wenn Sie Theologisch sind, der Podcast richtet sich nicht unbedingt jetzt nur an Christen, sondern an alle Menschen, die unseren Podcast hören. Wie ist
1: denn die Ausgangslage, Wolfgang? Ich denke, dass viele Menschen nicht erst seit Corona Probleme haben, Zukunftsängste haben, Es geht um die Arbeitswelt, aber es geht auch im persönlichen Bereich, dass viele Dinge im Umbruch sind. Sie kämpfen mit Einsamkeit, Burnout, aber sie erleben auch, wie im politischen Umfeld die Dinge sich in einer rasenden Geschwindigkeit verändern. Wer hätte vor kurzem noch gedacht, dass der Krieg mit der Ukraine so viel verändert, dass wir ein neues Heizungsgesetz bekommen, dass wir alles umstellen wollen auf E-Autos und das bringt letzten Endes die Menschen dazu, das Gewohnte in Frage zu stellen. Und sie müssen sich neue und andere Fragen stellen. Und wir als Credo, wir möchten ja nicht nur das Geld vermehren, sondern wir wollen Menschen ganzheitlich weiterbringen. Und Geld schafft zwar neue Möglichkeiten und bringt mehr Spielraum, aber das alleine macht das Leben ja nicht aus. Es geht darum, Menschen weiterzubringen. Und da freue ich mich jetzt auch die Diskussion mit euch beiden.
0: Martin, bist du Theologe, Menschenkenner? Was glaubst du, was sind die meisten Probleme, mit denen die Menschen momentan zu kämpfen haben?
2: Ich glaube, dass die Probleme der Menschheit letztlich seit Menschengedenken eigentlich immer dieselben sind, die sich aber immer wieder an anderen Themen oder an anderen Auslösern festmachen. Aber es sind, wenn wir von Ängsten reden, Ängste sind so alt wie die Menschheit. Es sind einfach heute andere Ängste, die wir haben. Oder Überforderung ist etwas, das Menschen schon immer kennen. Aber man ist heute nicht überfordert, weil man sich fragt, wo kann ich das Nächste Tier jagen und bekommen was zu essen. Wir haben eben Ängste auf der Basis unserer heutigen Lebensgrundlagen und, Le- und Lebenssituationen. so also die grundsätzlichen Lebensängste, die, glaube ich, sind sich sehr ähnlich geblieben. Und darum sind auch gewisse Antworten schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden relevant. Sie müssen immer nur wieder in ein Gewand kommen, dass Menschen heute einen Zugang finden oder diese Antworten verstehen können. Und eine der ganz alten Antworten auf die Grundprobleme der Menschen ist Von der Bibel her das Evangelium, was ja wörtlich heißt, eine gute Botschaft. Aber ich nehme auch wahr, dass die Kirche Mühe damit hat, zu transportieren, dass sie wirklich eine gute Botschaft hat. Also ich erlebe natürlich auch als seit 30 Jahren als Pastor, dass Kirche oftmals als eher lebensfeindlich mit ihrer Botschaft wahrgenommen wird. Dass das Leben eng wird oder schwierig wird und dass man immer von Sünde redet und von Negativen. Und dabei ist ja das Evangelium wörtlich eine gute Botschaft. Und ich glaube, alle freuen sich über eine gute Botschaft. Jeder ist dankbar, wenn er keine Hiobsbotschaft bekommt von irgendwoher, sondern wenn er gute Botschaften hört. Und da ist die Kirche eigentlich prädestiniert dafür. Und es tut mir dann immer wieder leid, dass es gerade nicht so rüberkommt. Und da würde ich gerne als Theologe und auch als Pastor etwas dran ändern.
1: Ja, ich denke, ein großer Anteil liegt ja auch da drin, dass Kirche anstelle von guten Botschaften oft sehr schnell mit Regeln unterwegs ist und den Menschen Sagt beispielsweise, wie sie leben können oder schon Antworten haben, bevor manche Menschen gefragt haben und Regeln so eine Art Ersatz für die Unsicherheit sind oder auch eine Art Ersatz sind für Liebe und Zuneigung und das anstelle eben dessen Regeln den Menschen halt Halt geben sollen. Aber die Regeln bringen ja nicht das Leben.
2: Das ist so. Das ist so eine Theorie, die man immer wieder findet in der Menschheit, auch in den Religionen, dass man über Regeln und Gesetze und Gebote und Anordnungen die Menschen verbessern könnte. Und das ist übrigens auch der Versuch des Alten Testaments gewesen, dass ein Set an Regeln, an Geboten, insgesamt gibt es 613 im Alten Testament, dazu führen, dass Menschen gerecht sind und und anständig leben. Und dann merkt man, es funktioniert nicht. Die Menschen schaffen das nicht. Und du kannst noch mehr Regeln aufstellen. Juden wollten sicherstellen, dass der Sabbat gehalten wird als Feiertag. Und da gibt es ein Sabbatgebot im Alten Testament und da haben sich die Juden gesagt, ähm, oh, das, das reicht nicht und haben dann 1517 Sabbatgebote draus gemacht. Also das so verfeinert und am Ende wird er trotzdem nicht gehalten. Also die Vermehrung der Gebote schafft noch nicht mehr Lebensqualität und darum wählt das Neuteste damit einen anderen Weg und sagt, wir gehen einen Beziehungsweg in der Beziehung mit dem, der uns so gut kennt, dem Schöpfer, gelingt das Leben eher, als wenn wir es nur über kalte Regeln klären wollen.
1: Beziehung ist ja ein gutes Stichwort. Ich glaube aber, dass viele Menschen auch Angst vor Beziehungen haben. Manche Menschen haben 500 Facebook-Freunde, aber keine fünf echten Freunde. Und jeder hockt dann daheim oder auch letzten Endes im Homeoffice, ohne dass wirklich dann echte Begegnung stattfindet. Und der andere Punkt dabei ist, dass wir Menschen uns natürlich auch gegenseitig verzwecken, sozusagen, also dass ich den anderen gebrauche für irgendwelche Dinge, die ich von ihm haben will. Also das unverzweckte Begegnung, ohne dass irgendwas am Ende bei rauskommen muss, dass das ja auch relativ selten geworden ist. Das klingt ja fast dann nach diesen, wie viel waren das, tausend Sabergebote oder
0: Unterregeln. Also ich glaube, viele Menschen verstehen gar nicht, und dass es eigentlich immer um die gleichen Dinge geht wahrscheinlich. Wir haben ja auch keine Ausbildung. Es geht ja einmal um das Thema Gesundheit, Beziehung, Liebe. Geldfinanzen und man könnte sagen, das Selbst, das Ich, können es auch Spiritualität nennen oder Glauben. Und die Probleme sind doch eigentlich immer die gleichen. Entweder ist Geldmangel, ich habe keine Finanzausbildung, ich bin leider krank und bin oft selber schuld an der Krankheit. Dann, wenn jemand Probleme hat, dann sind es oftmals Suchtsachen, Drogen, Alkohol, Spielsucht. Also unser Thema heißt ja, das Leben zum Blühen bringen und den Umgang mit Krisen besser gestalten. Also wahrscheinlich müsste man doch all das, was ich jetzt kurz aufgezählt habe, ja, den Menschen helfen und einen Haken dran machen. Das sind doch eigentlich die Hauptprobleme, die die meisten Menschen haben.
2: Ja, ich glaube, das ist sehr gut beschrieben. Wie ich am Anfang schon sagte, die Probleme sind, egal in welche Kultur man geht, immer wieder dieselben, weil es natürlich mit unseren Grundbedürfnissen zu tun hat. Vielleicht ist vielen auch die Maslow-Pyramide bekannt, wo ein Soziologe Maslow versucht hat zu beschreiben, was sind so die unterste Ebene der menschlichen Grundbedürfnisse. Und dann geht es eine Ebene hoch. Wenn ich die Grundbedürfnisse geklärt habe, was sind dann wieder weitere Bedürfnisse? Und ganz oben stehen dann so Bedürfnisse wie Selbstverwirklichung und so weiter, Spiritualität. Aber letztlich fängt es immer bei den Grundbedürfnissen an. Und die sind überall dieselbe. Der Sicherheit, Geborgenheit, Ernährung, Gesundheit. Das sind so die ganz grundlegenden Bedürfnisse der Menschen. Und wir können die nächsten Bedürfnisse überhaupt erst angehen, wenn diese Grundbedürfnisse geklärt sind. Und darum ist es auch so entscheidend, wenn ich, ich muss jetzt nicht nach Afrika gehen als Missionar und denen das Evangelium predigen, bekehrt euch, aber die haben nichts zu essen und nichts zu trinken. Also da müssen wir erstmal ganz unten anfangen und dann heißt für mich auch Leben zum Blühen bringen, mitzuhelfen, dass diese Grundbedürfnisse bei diesen Menschen erstmal gedeckt werden. Und wir sind natürlich an einem Punkt, wo die Grundbedürfnisse zum Großteil erstmal gedeckt sind. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben gewisse Sicherheit, aber jetzt stellen sich bei uns neue Bedürfnisse und gerade auf dieser nächsten Ebene, da erleben wir ganz große Bruchlinien bei Menschen, dass sie eben merken, dass ihr Leben nicht das ist und so blüht, wie sie es eigentlich wünschen würden. Und ich finde diesen Satz, eben das Leben zum Blühen bringen, ist für mich unglaublich programmatisch. So stelle ich mir Leben vor, dass Leben zum Blühen gebracht wird. Und ich sehe eben ganz viel verblühendes, verwelkendes Leben, wo immer enger wird, wo immer kleiner wird, wo immer hartherziger wird, wo eben gerade nicht das Leben aufblüht. Und nochmal zurückzukommen zum Thema Evangelium. Ich finde... Evangelium, also die gute Botschaft der Bibel, ist nichts anderes wie Gottes Absicht, das Leben auf dieser Welt zum Blühen zu bringen. Ich glaube, Gott will das Leben auf dieser Welt zum Blühen bringen. Und das ist das Leben in seiner in all seinen Facetten, dass unsere Ehen zum Blühen bringen, unsere Kinder zum Blühen bringen, unsere Beziehungen zum Blühen bringen, unser Land zum Blühen bringen, die wichtigen Werte zum Blühen bringen, unsere Politik zum Blühen bringen. Also all diese Dinge wünsche ich mir, dass das Leben zum Blühen gebracht wird. Und ich glaube, genau das ist die Botschaft Eigentlich des Evangeliums und die Botschaft, die die Kirche haben sollte.
0: Tja, nur wie klappt's? Ich selber bin ja auch aktiv in der katholischen Kirche und du hattest ja vorhin auch den Wunsch geäußert, das rüberzubringen. Ist total schwierig, weil der Pfarrer spricht immer von, ja, der Gott ist gütig und er liebt dich, aber mehr habe ich nicht von der Botschaft. Ich habe nie ein Beispiel, woher sehe ich das und wie soll ich das umsetzen? Also, das sind oftmals Floskeln. Ich glaube, das Menschenleben ist doch viel viel einfacher. Naja, die Erziehung sagt, ey, ich gehe in die Schule, dann lerne ich was, mach dein Abitur, such dir einen Job. Aber sind die Menschen dann glücklich, wenn sie auf die Arbeit gehen? Nein, wenn man sie morgens irgendwo in Nürnberg oder München laufen sieht, dann sind sie nicht glücklich. Dann magst du Familie, Kinder. Ja, und schon besuchen dich die Heiligen Drei Könige im Altersheim. Spätestens da kriegt man eigentlich mit, wie wenig man vielleicht gelebt hat.
2: Ja, ich glaube, das ist ein Phänomen, dass wir in einem der reichsten Ländern der Welt leben und trotzdem so viele Menschen unglücklich sind. Und es ist eine sehr gute Frage, warum ist das denn so? Also ich habe mir das auch lange überlegt und stöße immer wieder auf das gleiche Phänomen. Ich glaube, dass wir ein erfülltes Leben mit einem vollen Leben verwechseln. Jesus sagt mal, das werden jetzt die Worte Jesu zu dem Leben zum Blühen bringen, er ist gekommen, um uns das Leben in Fülle zu schenken. Ein Leben in Fülle. Und ich glaube, dass wir verwechseln ein Leben in Fülle mit einem vollen Leben. Es ist ein riesiger Unterschied, ob ich ein Leben in Fülle habe oder ein volles Leben habe. Und wir alle wissen, dass das Wichtige der größte Feind des Wichtigsten ist. Oder das Gute der größte Feind des Besten. Und insofern ist auch ein volles Leben der größte Feind eines erfüllten Lebens. Und was Menschen heute erleben, ist, dass ihr Leben immer voller wird, weil immer mehr Ansprüche da sind, immer mehr Leistung gefordert wird. Es wird immer voller und das will ich noch mitnehmen, das will ich noch erreichen. Dort habe ich noch ein Ziel, da bin ich herausgefordert, da verlangt die Gesellschaft von mir, dass ich noch mitmache und dabei bin. Und unser Leben wird immer voller und verliert immer mehr Spielraum für das, was das Leben erfüllt und damit auch ihm Sinn gibt, ihm Halt gibt, ihm Glück gibt. Und deswegen halte ich es für wichtig, dass wir diese Unterscheidung machen und uns zugestehen, dass ein volles und noch volleres Leben überhaupt nichts zu tun hat mit einem erfüllten Leben.
1: Naja, aber das ist ja spannend. Es gibt ja immer mehr Angebote von Coaching, Therapien, Leute machen Yoga, Meditation und alles Mögliche, Und trotzdem habe ich das Gefühl, als wenn es immer nur wie so ein Tropfen auf den heißen Stein ist, dass es eben nicht wirklich was verändert, weil es eben nicht ins Innere reingeht. Wir nehmen das mit dem Verstand auf, aber machen immer noch danach so weiter.
2: Ja, also ich finde es auf alle Fälle mal gut, dass solche Angebote an Attraktivität gewinnen und Menschen überhaupt mal so Auszeiten machen, vielleicht mal eine Woche ins Kloster gehen oder so ein Coaching in Anspruch nehmen. Das zeigt zumindest mal, dass man anfängt zu reflektieren über diese Situation, die irgendwo aus dem Gleichgewicht geraten ist. Aber oftmals bleibt es bei nicht mehr als bei der Symptomkosmetik. Es braucht eine Veränderung im Lebensstil. Also es nützt nichts, dann eine Woche ins Kloster zu gehen und hinterher das gleiche Hamsterrad, in dem ich gefangen bin, zurückzukehren. Die Lösung wäre, auszusteigen aus dem Hamsterrad und nicht nur sich eine Pause vom Hamsterrad zu gönnen. Denn das erlebt man ja, kaum bin ich zurück. Das braucht keine zwei Tage, bricht alles wieder über mich herein und die ganzen Effekte, die ich vielleicht davor hatte im Kloster oder bei durchs Coaching, sind dann schon wieder weg. Und das Spannende finde ich, dass gerade Jesus davon spricht, wie man aus diesem Hamsterrad rauskommt. Also Jesus spricht ganz viel vor über das Thema Verzicht, Reduktion, weniger ist mehr. Also seine Worte sind, wer sein Leben verliert, wirds gewinnen oder sich selbst verleugnen. Und Das Thema Fasten, da geht es ja nicht darum, dass wir uns selbst kasteien müssen und auf alles Schöne verzichten, sondern es ist sein Rezept für weniger im Leben, damit neuer Spielraum entsteht. Und es gibt im Alten Testament eine ganz spannende Regel, Da wurden die Juden aufgefordert, ihr Feld nicht bis an den Rand abzuernten, sondern sie sollten am Rand etwas stehen lassen, auch den Olivenbaum nicht völlig abzuernten, nur zu schütteln und was dann noch hängen bleibt, das sollen sie hängen lassen. Warum? Für die Armen und für die Bedürftigen, dass für die etwas übrig bleibt. ist zunächst mal eine landwirtschaftliche Regel im Alten Testament. Ich finde, sie hat gleichnishafte Bedeutung für unser Leben, insofern, dass wir auch unser Lebensfeld, nicht bis an den Rand abernten dürfen, sondern wir sollten etwas stehen lassen. Wenn wir in die Situation kommen, dass wir in Not sind, bedürftig sind, dass es uns an etwas mangelt, dann habe ich mein Leben nicht bis an den Rand abgeerntet. Aber wir haben meistens unser Leben so durchgetakt, und durchgeplant, dass einfach nichts Unvorhergesehenes dazukommen darf, sonst bricht unser ganzes System zusammen. Und da sage ich immer, bau dir Reserven ein, ernte dein Lebensfeld nicht bis an den Rand ab, sonst darf einfach nichts dazwischen kommen, sonst sind wir immer bis auf Kante genäht. Und dann reißt dieses System zu schnell, Und darum dieses Prinzip, ernte dein Feld nicht bis an den Rand ab. Und wir haben den Eindruck, wir sind ja blöd, wenn wir nicht alles mitnehmen. Wir sind doch blöd, wenn wir nicht alles auskosten und ausnutzen. Ja, ehrlich gesagt ist man blöd, wenn man es macht, weil dann eben kein Spielraum da ist für die Situationen im Leben, die einfach kommen. Niemand hat die Garantie, dass nicht irgendetwas Unvorhergesehenes kommt, dass die Kinder plötzlich schlecht schlafen, dass eine Krankheit zuschlägt, dass im Verwandtenkreis jemand plötzlich besondere Betreuung braucht. Das kann uns allen passieren. Und wer uns ist, wenn unser Leben dann bis an den Rand abgeerntet ist.
1: Das stimmt und ich merke, dass ich auch für mich selber so Orte oder Momente brauche, wo ich selber auch auftanken kann. Also, dass ich nicht alles durchtacken kann und auch nicht alles durchtakten darf. Und wenn ich das jetzt aber mal auf unser berufliches Umfeld beziehe, dann glaube ich auch, dass es durchaus Firmen und Organisationen gibt, die durchaus erfolgreich sind, wenn sie ihr Feld nicht ganz abernten und wenn sie auch ihre Mitarbeiter nicht bis ins Letzte ausquetschen und sagen, ich weiß, du kannst es in 40 Stunden nicht schaffen, also erwarte ich von dir jede Woche zwei Überstunden und dann letzten Endes immer noch was draufpacken und noch was draufpacke, sondern weiß, dass wir uns auch da reduzieren müssen und dass es auch nicht unbedingt darum geht, immer aus einem die meiste Rendite rauszuholen, sondern dass, ich möchte es mal nennen, dass Gott auch seinen Segen gibt, wenn wir eben auf ihn vertrauen und nicht versuchen, das meiste rauszuholen. Ja, würde ich dir völlig recht geben.
2: Ich finde, das Hamsterrad ist der beste Ausdruck für Gottlosigkeit, nenne ich es mal so. Also dem mangelnden Vertrauen, dass Gott auch noch ein Wörtchen mitzureden hat, beziehungsweise dass es an seinem Segen ganz viel gelegen ist. Es gibt diesen Vers in den Psalmen, wenn der Herr das Haus nicht baut, baut der Arbeiter umsonst. Also das bringt zum Ausdruck, es braucht unbedingt auch den Segen und den Beistand Gottes. Und wenn wir das nicht mehr in Betracht sehen, wenn uns das verloren geht, dann sind wir ganz auf uns zurückgeworfen. Dann sind wir ganz alleine unseres Glückes schmied. Dann hängt alles von mir und von uns ab und es gibt eine ungeheure Befreiung und auch eine gewisse Gelassenheit, wenn ich weiß, es ist nicht alles von mir abhängig. Und ich finde, dass den Fluch unserer heutigen Gesellschaft, dass uns dieses Gottvertrauen abhanden gekommen ist und damit sind wir ganz allein verantwortlich. Die ganze Last des Lebens und gelingenden Lebens liegt auf unseren Schultern. Und da erlebe ich für mich als Christ es als ungeheure Befreiung, dass ich weiß, am Ende ist Gott verantwortlich für mein Leben. Das, das heißt nicht, ich kann die Hände in Schoß leben, so fatalistisch, ich kann ja sowieso nichts machen. Ganz im Gegenteil, ich kann ganz viel beitragen. Aber ich bin nicht bis zum Letzten verantwortlich für das gelingende Leben, sondern der Segen Gottes spielt eine ganz entscheidende Rolle in meinem Leben und befreit mich damit von den Letzten und Verantwortungen, für die ich ein Stück weit gar nichts
0: beitragen kann. Was ist denn der Segen Gottes? Ich meine, wenn ich jetzt sage, ah, du brauchst den Segen Gottes, dann kannst du besser leben. Das hilft es, glaube ich, den wenigsten Zuhörern.
2: Na, Was heißt das Segen Gottes? Ich glaube, Segen Gottes heißt das Vertrauen, dass Gott mein Leben in der Hand hält und dass er es gut führen wird und dass er dafür sorgen kann, dass mein Leben gelingt, selbst dort, wo ich den Eindruck habe, es gelingt jetzt hier nicht oder hier steht mir was im Weg, hier stoße ich auf ein Hindernis. Es gibt so den wunderbaren vers mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das klingt jetzt vielleicht so rosig, aber ich habe das ganz oft in meinem Leben erlebt, dass Gott noch einen Weg hat, wenn ich keinen mehr habe. Jetzt leuchte ich da keine Leuchtschrift am Himmel oder so etwas, aber es sind oftmals so innere Impulse, die mir zeigen, da gibt es noch einen anderen Weg. Es gibt noch Alternativen. Oder Gebet ist für mich ganz stark so ein Mittel, an den Segen Gottes heranzukommen, im Sinne von, ich kann meine Bedürfnisse, meine Sorgen, meine Ängste zum Ausdruck bringen. Für mich ist Gebet nicht das große Wunschkonzert. Ich liste einfach aus, mach das, mach das, mach das, mach das, liste ich Gott auf und dann muss er jetzt eingreifen, sondern Gebet heißt für mich erstmal Gott mein Herz ausschütten, Gott mein Herz zeigen. Da stehe ich. Das so fühle ich mich. Das sind meine Ängste. Das sind meine Sorgen. Und dann heißt Segen Gottes Gott nimmt einen Teil meiner Sorgen auf sich und ich werde sozusagen entlastet. Etwas von der Last fällt ab, weil ich sie in größere, in gütige Hände gelegt habe. Und das ist aber ein ein spiritueller Prozess, wo ich sage, da spielt das Gebet tatsächlich eine Rolle in meinem Leben, um diesen Segen Gottes auch erfahren zu können.
1: Ich würde es gerne noch ein bisschen konkreter machen. Ich hatte gestern Abend ein Telefonat mit einem Menschen, die geglaubt hat, ihr Leben ist gescheitert. Und bestimmte Glaubenssätze, die sie für richtig gehalten hat, sind zerbrochen, sozusagen. Und was würdest du jetzt so jemandem sagen, der denkt, er ist in seinem Leben gescheitert oder an einem Punkt, wo es nicht weitergeht? Wie kann man dem Menschen dann helfen? Wie könnten da die nächsten Schritte aussehen? Ich habe einfach nur sagen können oder versucht, rüberzubringen, dass sie sozusagen von Gott getragen und geliebt ist und dass sie nicht Allein ist aber, viele Menschen erleben das trotzdem nicht so, sondern fühlen sich dann allein oder fühlen diese Brüche im Leben. Dinge, die nicht mehr funktioniert haben, Dinge, die sie nicht geglaubt hat. Wie würdest du dieser Frau jetzt helfen? Ich würde dir ja
2: von meiner eigenen Erfahrung erzählen. Ich selbst habe schon solche Brüche erlebt vor knapp 20 Jahren ist meine Ehe zerbrochen, wo nach 20 Jahren Ehe meine Frau mich verlassen hat und ich stand von einem Moment auf den anderen vor den Trümmern meiner Ehe. Es hat sich nicht vorher abgezeichnet. Ich kam nach Hause, dachte, ich bin wieder bei meiner Familie. Meine Frau hat mich noch morgens verabschiedet mit, wenn du nachher heimkommst, steht der Kuchen auf dem Tisch, backe ich einen Kuchen, dann kam ich nach Hause, dann lag ein Brief auf dem Tisch, in dem meine Frau mir mitgeteilt hat, dass sie ausgezogen ist, mit einem anderen Mann zusammengezogen, schon nie mehr zurückkommen wird. Ich bin vollkommen zusammengebrochen. Das war für mich aus heiterem Himmel. Und ich dachte, jetzt ist mein Leben gelaufen, jetzt sind wie alle Lebenssäulen weggebrochen. Ich bin total gescheitert als Ehemann, als Vater, auch als Geistlicher, als Pastor, da bricht ja irgendwie alles zusammen und ich dachte, ich werde nie mehr glücklich. Also ich kenne die Situationen, wo man denkt, ich bin vollkommen gescheitert, mein Leben ist gelaufen, ich werde nie mehr glücklich. Also den Punkt und diese Gefühle kenne ich nur zu gut und ich habe das nächste Jahr Jeden Tag alle Tränen vergossen, die ich hatte, in der Hoffnung, dass meine Frau doch zurückkommt oder in diesem Zerbruch drin, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht. Und gleichzeitig hat mir der Glaube doch ganz viel Halt gegeben. Ich habe dann ganz viel Gespräche gesucht. Ich bin, habe mir therapeutische Hilfe gesucht, habe mit Freunden gesprochen und habe ihn ganz viel in den Wald gegangen und habe sozusagen Gott mein Herz ausgeschüttet, meine ganzen, meinen ganzen Frust und meine Verzweiflung. Und ich habe dann für mich ganz wichtige Lebenslektionen gelernt. Eine davon war zum Beispiel, dass Gott aus Trümmern Paläste bauen kann. Ich glaube das zutiefst, dass wenn wir denken, ich stehe vor den Trümmern meines Lebens, dass es immer noch die Möglichkeit gibt, dass mit Gottes Hilfe, mit Gottes Beistand aus diesen Trümmern etwas Wunderschönes entsteht. Und heute bin ich wieder verheiratet, habe noch meine Familie, bin auch mit meiner ersten Frau zutiefst versöhnt und ich merke, doch, ich bin wieder glücklich geworden. Oder ich habe festgestellt, dass sich meine Identität verändert hat. Also ich hatte vorher meine Identität ganz stark gezogen aus meiner weißen Weste. Schaut her, Familie Sonnenschein, wie, wie wir gut leben, was uns alles gelingt. Das war meine Identität. Daraus habe ich meine Autorität gezogen und meine auch meine berufliche Identität. Schaut als, als Pastor, wir sind hier, haben gelingendes Leben als Familie. Und dann zerbricht Und dann zu merken, dass meine Identität nicht an meiner Leistung hängt. Das ist etwas Unterschiedliches. Und dass ich nicht aus meiner weißen Weste und das alles, schaut mal, was ich hier vorzeigen kann, das macht mich liebenswert. Also da auf neue Werte zu stoßen, auf meinen Charakter zu stoßen, wer bin ich eigentlich wirklich? Und wer bin ich denn, wenn ich mal die ganze Leistung weglasse? Bleibt da was übrig? Oder bin ich nur definiert aus dem, was ich vorzeigen kann? Das war so ein ganz tiefes Element, das ich erlebt habe. Oder ein anderes Element, das mir da geholfen hat, war, dass ich wieder Frieden in meiner Seele gefunden habe. Also, der Friede war ja völlig weg. Da war ein Tumult in meiner Seele. Und oftmals hat man in so Situationen ganz große Anfragen, eben große Fragen an Gott, an das Leben. Und ich habe nicht auf all meine großen Schicksalsfragen Antworten gefunden. Ich habe nicht die Erklärung bekommen, warum das passiert ist und warum Gott das zugelassen hat. Auf diese Fragen habe ich keine Antwort bekommen. Und trotzdem habe ich wieder Frieden in meiner Seele. Also, ich habe gemerkt, dass Frieden in der Seele nicht immer die Auswirkung von befriedigenden Antworten ist. Wir haben ganz oft den Eindruck, Friede ist die Folge von befriedigenden Antworten. Aber wir kriegen nicht immer auf alles befriedigende Antworten. Und da ist für mich der Glaube das große Geschenk, Frieden zu bekommen, auch wenn ich nicht immer befriedigende Antworten finde. Weil Friede mehr ist, als nur befriedigende Antworten. Frieden ist ein Zustand im Herzen, wo ich erlebe, dass Gott mir diesen Frieden schenken kann. Und das ist ein Stück weit eine spirituelle Erfahrung, nach der sich ganz viele Menschen sehnen. Und darum auch dieser Run auf irgendwie Meditation oder Klöster, weil man hofft, da gibt es einen Frieden, der größer ist als immer nur befriedigende Antworten.
0: Unser Thema, das Leben zum Blühen bringen, den Umgang mit Krisen besser gestalten. Wir sind ja eigentlich an einem ganz wichtigen Punkt, Wahrscheinlich. Und die Sinnsuche nach Klöstern und nach Yoga ist ja oftmals die Frage nach dem Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Kannst du mir das erklären? Im Prinzip das Einfachste wird doch eigentlich Essen, Liebe, Fortpflanzung, eigentlich die gleichen Ziele des Menschen. Das sind die gleichen Ziele des Lebens auf dieser Erde, oder? Die alle Lebewesen haben, Pflanzen oder Tiere. Was ist nach deiner Ansicht nach der Sinn des Lebens?
2: Das ist wirklich eine große Frage und ich kann die gar nicht so schnell beantworten. Also ein Sinn des Lebens ist für mich eben, in dieses blühende Leben hineinzuwachsen. Ein Jahr zu haben, das dass das Leben so gedacht ist, dass es zum Blühen kommt. Aber das spielt natürlich auch damit nicht auf Kosten anderer. Ich möchte nicht blühen und auf Kosten dessen verblüht irgendjemand. Also dass wir auf Kosten anderer leben oder unser Wohlstand auf Kosten anderer, da wäre dann blühendes Leben falsch verstanden. Sinn des Lebens heißt für mich aber auch, ein Leben in Beziehung. Also gute, tragfähige Beziehungen in meinem Leben zu entwickeln. Und das sind einerseits horizontale Beziehungen, also zu meiner Familie, zu den Menschen, die mir ganz nahe stehen, den Eltern guten Freunden, aber auch vertikale Beziehungen, die Beziehungen zu meinem Schöpfer, zu dem, der mich zutiefst kennt und gute Absichten mit meinem Leben hat. Also in einem Beziehungsverhältnis zu stehen. Und zum anderen gehört für mich im Sinn des Lebens, meine tiefe Berufung zu erkennen. Das ist eigentlich meine Aufgabe in diesem Leben. Und das geht über das hinaus, was du vielleicht gerade gesagt hast, einfach nur Ernährung und, und Geld haben und sich fortpflanzen. Da gibt es für mich immer noch mal einen größeren Sinn, etwas, wo eine ganz tiefe Befriedigung mit sich bringt, wo ich merke, mein Leben ist eben mehr als nur die Grundbedürfnisse. Ich habe eine Aufgabe, die korrespondiert mit meinen tiefen Sehnsüchten. Diese Aufgabe korrespondiert mit meinen Begabungen und Talenten, die ich habe. Das ist so etwas Ganzheitliches. Da komme ich als ganzer Mensch irgendwie zusammen. Da habe ich eine tiefe Sehnsucht, irgendwie eine Bestimmung. Ich habe Begabungen, ich habe Talente und das kommt irgendwie zusammen und ich merke, jetzt ist das rund mein Leben. Jetzt macht das Sinn, was ich hier tue in meinem Leben und was ich erreiche. Und ich bin auch in Resonanz. Wer kennt das Buch Resonanz, wo es darum geht, empfinde und erzeuge ich Resonanz in meinem Leben, mit meinem Umfeld. Das, was ich tue, stößt auf Resonanz. Und da, wo ich lebe, empfinde ich Resonanz. Also da gibt es einen Widerhall. Da bin ich eben in Verbindung, in Beziehung mit meinem Umfeld. Und ich finde, all das gehört für mich zu einem sinnerfüllten Leben dazu.
1: Ich habe bei mir festgestellt, dass ich oftmals das, was ich gesucht habe, an den falschen Stellen gesucht habe. Ich habe, so wie du beschreibst, Nähe gesucht, Beziehung gesucht, Liebe gesucht und habe versucht, es über Leistung zu definieren. Ich habe das über meinen Beruf versucht, aber ich bekomme da keine Liebe, sondern ich bekomme Anerkennung und das ist was anderes. Ich habe in der Gemeinde viel mitgearbeitet und habe gedacht, in der Gemeinde finde ich Beziehung, Nähe, Gemeinschaft, aber das war so eine Art Dienstverhältnis. Und ich war in der Familie sozusagen derjenige, der das Ganze getragen hat und war dann in einem Hamsterrad drin. Und ich habe dann festgestellt, nach und nach ist mir eigentlich all das weggebrochen. Und das, was ich wirklich im Leben gesucht habe, habe ich nicht an den Stellen bekommen und erfahren, wo ich es eigentlich gesucht habe, sondern eben woanders. Und bin dann zurückgekommen zu diesen Grunddingen, dass ich gesagt habe, eigentlich brauche ich das Oder finde ich vieles in Gott, aber auch in mir selbst. Ich muss halt schauen, dass dieses Loch, was da ist, was sich nach Liebe sehnt, dass das nicht gefüllt wird mit Dingen, mit Sachen oder mit, mit Aufgaben sozusagen, sondern einfach im Sein. Und da habe ich dann für mich erkannt, geliebt werden ist ohne Gegenleistung. Geliebt werde ich, ohne dass ich dafür was mache. Und das hat für mich so vieles, verändert, Dass dass ich mir sage, wenn ich in die Gemeinde gehe, darf ich da hingehen und sein, ohne dass ich jetzt gleich mitarbeite und für Finanzen zuständig bin oder gleich irgendwas mitorganisiere. Ich dürfe einfach da sein. Und genau das Gleiche auch in der Familie. Ich dürfe einfach da sein, ohne gleich die ganze Verantwortung und die ganze Last tragen zu müssen. Und ich glaube, dass viele Menschen das auch erfahren müssen, dass sie einen Wert haben, ohne dass sie dafür was leisten müssen, dass sie einfach nur sein dürfen.
2: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, also wegzukommen von der Leistung. Was ist der Sinn des Lebens, ist oftmals die Frage, was ist gutes Leben? Also wichtig ist, dass die Frage mal ein bisschen runtergebrochen, was ist eigentlich gutes Leben? Und es gibt einen Professor in Yale, Miroslav Wolf, auch Theologe, und die forschen seit Jahrzehnten an genau dieser Frage, was ist eigentlich gutes Leben? Und sie haben das letztlich untergebrochen auf drei Faktoren und sagen, gutes Leben sind zum einen gute Lebensumstände. Zum Zweiten, gute Lebensführung. Also gute Lebensumstände heißt, dass ich in guten Umständen bin. Also das die Umstände um mich herum, Gesundheit und so weiter, die Gesellschaft in der ich lebe, die Politik und die Schöpfung, dass das eine gute Umstände sind. Gute Lebensführung heißt, dass ich selbst zu gutem fähig bin, dass ich Gutes tun kann, Gutes beitragen kann. Eben diese Thema Resonanz, ich merke, ich habe einen Beitrag zu leisten. Ich kann Gutes tun, ich, ich kann die guten Möglichkeiten des Lebens ausschöpfen. Und das Dritte ist eine emotionale Komponente, also ein gutes Lebensgefühl. Also gute Umstände, gute Lebensführung und ein gutes Lebensgefühl. Das macht am Ende gutes Leben aus. Und ich könnte sagen, wenn ich jetzt nochmal biblische Begriffe dafür gebrauche, gute Umstände, da wäre das biblische Wort Frieden dafür. Ich lebe im Frieden. Gute Lebensführung wäre das biblische Wort Gerechtigkeit. Ich kann etwas richten, gerecht oder recht machen. Und gute Lebensgefühle wäre das Thema Freude. Also Friede, Gerechtigkeit und Freude wären jetzt biblische Begriffe, aber es korrespondiert genau mit dem, was Miroslav Wolf da als Professor rausgefunden hat. Diese drei Komponenten machen gutes Leben aus und damit auch sinnerfülltes Leben.
0: Was ist ein gutes Leben? Also gute Lebensumstände, sagtest du, gute Lebensführung, gutes Lebensgefühl. Okay, das ist das Ziel, aber was ist, wenn ich das nicht habe, wenn ich wirklich andere Probleme habe, die ganz simpel sind, so nach dem Motto, der Monat ist rum, aber das Geld ist schon längst, schon längst verbraucht, bevor der Monat wirklich vorbei ist. Das Leben zum Blühen bringen, man könnte auch ein Wortspiel betreiben, das Leben zum Glühen bringen, positiv. Ja. Was sind denn deine Tipps für Menschen, die jetzt wirklich Probleme haben, wie komme ich da raus?
2: Also Grundsätzlich ist als erster Schritt mal eine gründliche Analyse notwendig. Was sind denn die Ursachen für die Situation, in der ich drin stecke? Und da muss man mit sich selbst ganz ehrlich werden. Also wenn ich zu wenig Geld habe, zum Beispiel am Monatsende, was sind die Ursachen? Woran liegt das? Liegt das an meiner beruflichen Situation? Liegt das an meiner Gesundheit? Also es wird ja irgendwelche Gründe geben, warum die Situation ist, wie sie ist. Und ich finde immer wichtig, beides im Blick zu haben. Wo gibt es externe Gründe? Manchmal kann ich da auch die Schuld hinschieben. Und wo gibt es Gründe bei mir selbst? Das ist meistens eine Mischung. Also es ist immer nie gut, immer nur bei sich die Fehler zu suchen. Aber es macht auch keinen Sinn, immer nur bei den anderen die Fehler zu suchen. Also eine ehrliche Analyse. Wie kommt es, dass die Situation ist, wie sie ist? Das ist der erste Schritt. Denn ohne klare Diagnose wird jede Therapie schwierig. Also eine klare Diagnose Warum stehe ich an dem Punkt, an dem ich stehe? Was hat es mit mir zu tun? Was hat es mit meinen Umständen zu tun? Und dann wäre die zweite Frage, würde ich mir Leuten immer fragen, wie könnte es eine Therapie aussehen? Aufgrund dieser Diagnose, was wären jetzt Schritte, die eine Veränderung herbeiführen könnten? Und das lässt sich gar nicht so pauschalisieren, sondern es hängt ganz stark von dieser Diagnose ab. Wenn ich jetzt beispielsweise merken würde, dass es mit meiner Art und Weise zu tun hat, wie ich mit meinem Geld umgehe, dass ich nie gelernt habe, Geld gut zu gebrauchen, weil ich vielleicht den Druck habe, ich muss, indem ich mir Statussymbole kaufe oder immer wieder was Neues kaufe, mir meinen Selbstwert damit zu verschaffen oder ein Lebensgefühl herzustellen der Freude oder der Leichtigkeit, dann könnte diese Diagnose dazu führen, dass ich sage, okay, ich muss lernen, mit meinem Geld anders zu haushalten und nicht länger im Kaufverhalten oder im Einkauf meinen Selbstwert zu fördern oder mein Lebensgefühl der Freude herzustellen. Da gibt es noch Alternativen, wie ich Selbstwert herstellen kann, außer über Konsum zum Beispiel. Also es ist sehr individuell, aber die Diagnose stellen und dann überlegen, wie könnte die Therapie aussehen. Und in den meisten Fällen ist man immer gut bedient, wenn man das nicht alleine machen muss. Sondern wenn man ein Umfeld findet, Freunde oder eine Beratung in Anspruch nehmen kann, wo einem auf diesen Prozess begleitet, weil man oftmals sehr ja viele blinde Flecken auch hat und man selber gar nicht mal so schnell analysieren kann, wo das Problem liegt und manchmal der Blick von außen da eine große Hilfe sein kann.
0: Wolfgang, das Leben zum Blühen bringen, was sind denn deine Vorschläge?
1: Ich glaube, das Wichtigste für mich war dieses Raus aus dem Hamsterrad. Und nicht den Ansprüchen in erster Linie anderer Menschen gerecht werden, sondern vor allen Dingen den eigenen Ansprüchen gerecht werden. Und mit sich selber auch barmherzig sein und gnädig sein und sich nicht selber überfordern. Und sich auch persönliche Aus- und Ruhezeiten zu nehmen. Gemeinschaft als Kraftquelle entdecken und für sich selber Neues auszuprobieren und den Glauben neu und anders entdecken und vorwärts zu gehen, raus aus dem Gewohnten und Dinge auch auszuprobieren.
2: Das, was du als Hamsterrad bezeichnest, das nenne ich oft auch die Alltagsmüdigkeit. Also ich erlebe ganz viele Menschen einfach alltagsmüde, weil die Anspruchsteller im Leben einfach ständig zunehmen. Je älter man wird, desto mehr Anspruchsteller hat man im Leben. Und das, da kann man gar nichts dagegen machen. Das ist eigentlich einfach die Entwicklung des Lebens. Wenn ich dran denke, als Student, da hatte ich doch kaum Anspruchsteller. Vielleicht der Professor, der wollte, dass ich die Arbeit abgebe. Oder als Schüler, da war es vielleicht der Lehrer, der wollte, dass ich die, die Hausaufgaben mache. Aber die Anspruchsteller nebenzu, irgendwann bin ich dann verheiratet. Dann wird auch der Partner Ich meine das gar nicht negativ, aber zum Anspruchsteller. Natürlich hat er dann auch Bedürfnisse an mich. Und dann kommen die Kinder und die sind Anspruchsteller. Und dann habe ich einen Beruf und der Chef ist Anspruchsteller. Er will, dass die Arbeit fertig wird. Und irgendwann ist mein Besitz Anspruchsteller. Jetzt habe ich plötzlich ein Auto. Und das Auto muss aber in die Werkstatt. Und das muss zum TÜV. Und das stellt Ansprüche sozusagen. Und dann irgendwann sind vielleicht meine eigenen Eltern in der Lebensphase, wo sie zum Anspruchsteller werden. Lange Zeit waren die Eltern für mich da. Jetzt muss ich plötzlich für die Eltern da sein, weil sie vielleicht dement sind oder gebrechlich sind. Und irgendwann wird meine eigene Gesundheit zum Anspruchsteller, weil ich nicht mehr so kann, wie ich wollte. Das tun die das Rheuma fängt an, es tun mir die Knie weh und, und, der, und ich habe einen Bandscheibenvorfall. Also die Anspruchsteller im Leben nehmen zu. Das lässt sich nicht ändern. Und genau deswegen ist es so wichtig, Spielraum im Leben zu haben. Sonst werden wir komplett überfordert, je länger wir leben sozusagen. Und es gibt ein Ganz spannendes Experiment, das mal durchgeführt wurde. Man hat Menschen in eine Eisdiele gebracht, in der es 50 verschiedene Eissorten gab und sie durften sich zwei aussuchen. Und man hat dann die gleichen Menschen oder andere Menschen mit dem Experiment in eine Eisdiele gebracht. Die hatten nur drei Eissorten und sie sollten sich zwei aussuchen. Wer war hinterher der glücklichere Eisesser? Und es waren nicht die, die im Laden mit 50 Sorten waren, weil die haben nämlich 48 Sorten verpasst. Und die bei den drei Eissorten hatten bloß eine verpasst. Sie konnten immerhin zwei Drittel des Sortiments in Anspruch nehmen. Und das entdeckt man immer wieder, dass die Fülle, die Auswahl, die die Multi-Optionen am Ende unglücklich macht, weil ich vor allem wahrnehme, was ich alles verpasse, was mir durch die Lappen gegangen ist und ich weniger das Gefühl habe, was ich alles hatte. Also wir haben trotz unserem Überfluss immer noch den Eindruck, wir haben zu wenig, es reicht nicht, ich bräuchte noch mehr, einfach weil es so viel mehr Optionen gibt, so viel mehr Angebote. Dabei haben wir mehr als alle anderen wahrscheinlich auf der Welt haben trotzdem kein Glücksgefühl. Also dieses immer mehr, immer weiter. Ich könnte auch sagen, die Gier, wenn ich es mal negativ formuliere, die Gier der Menschen ist das allerbeste Rezept zum unglücklich sein. Und die Reduktion, auch der Verzicht, die Zufriedenheit, das beste Rezept zum glücklich sein.
0: Unser Thema: Das Leben zum Blühen bringen und den Umgang mit Krisen besser gestalten. Vielen Dank. Danke für deine Predigt. Das waren, glaube ich, super Schlussworte. <lacht> Vielen Dank an Martin Benz. Ich bedanke mich recht herzlich. Sehr gerne. Das war der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Abonnieren Sie den Podcast und bitte bewerten Sie uns mit fünf Sternen.